1: Ja nüüd me alustame, käes on järjekordne kultuuri juhti ja saade. Mina olen roteeru saatejuht Maari Mürk ja täna on suur rühm siin tervitada Anneli Köstelit sellist Tere, Anneli! Tere, tere! Ja kõigepealt küsiksingi võibolla neile kuulejatele, kes ei ole sinu tegemistega väga hästi kursis, et kirjeldab olnud natuke oma sellist töö ja õppingute teekonda, et kust sa oled liiku hakanud ja kuhu sa oled tänaseks päevaks jõudnud.
2: No siis me peame minema kuskile 80. lõppu 90. algusesse mille selline zeitkaist, tervik on, oli ju hästi selline ettevõtlik ja, ja omamoodi ülbe ja, ja tundus, et absoluutselt kõik on võimalik, kui sa ainult tahad. Et kes hakkas vahfleid küpsetama, kes trükkis plakateid ja, ja kes astus tolle aegs elamõte eksplotatsiooni sisse vahetult peale keskkooli lõppu, ütles, tere, mina olen Anneli ja ma tahan hakata siin teie juures kunsti ringi tegema. Ja, ja see oligi täiesti piisav, see tahte avaldus. Nii et niimoodi 87. aastal sai alguse minu esimene kunstiring tookord siis nõmel. Ja, ja see veendumus, et, no, et kui sa nagu tahad, siis sa lihtsalt pead selle nagu välja ütlema ja tegutsema hakkama ja kõik juhtubki. See ilmselt tollest hetkest alguse saigi. Ja sellest kunstiringist siis 90. päris-päris alguses 91-92 sai selle sama tohutu ettevõtlukuse tuhinas Aksa Selts, Sällistuudio Aksa Selts ja, ja selle Aksa Seltsiga läks pahasti. Selle koha pealt, et 92. aastal kuulutati välja Tartu Kommertspanga moratorium, kuigi igal pool raadios ja televiisoris olid veel suured reklaamid, et Tartu kommertspank sinu äri eduks, aga äri eduks oli ta võib-olla nii palju, et ta andis tohutult hea õppetunni. Ja 94. aastal, kui siis panga pankrot välja kuulutati, läks hingusele ka sest nii tema kapital kui käibevara jäid sinna pankroti pesasse ja, ja, ja sinna nad jäidki. Ja 94. aastal sai siis asutatud sällistuid uuesti, õnneks saime sama nime kasutada, aga nüüd juba mitte tulundusühinguna sest esimesed valused vitsad olid käes, esiteks selle koha pealt, et ilmselgelt ei ole see, see valdkond, mis võimaldab niivärde tohutud tulususte toimetamist, et oleks aus ennast nimetadaaks ja Ja teiseb poolt, kapital oli nii kui nii seal, kus ta, kus ta oli. Aga ma arvan, et see Tartu Kommertspanga juhtum oli esimene hästi suur õppetund, minu juhiks kasvamise teel ja see oli see, mis pani aluse kogu sällistuudio äärmiselt konservatiivsele finantspoliitikale. Ja sellel, et kui ma mingeid näidikud kogu aeg jälgin, siis on need maksevõime korda ja mis peab olema vähemasti healt asemel likviitsus, see, et mul on alati mingid tagavarad olemas, mis aitavad hakkama saada sõltumatult ja olla ümbritsevate oludesuhtes painlik, Nii et selle keerulise alguse selliste raskete õppetundide juures oli kindlasti ka midagi väga head ja, ja kui veel minna korraks tagasi sinna samasse 90. algusesse ja nendesse finansiõppetundidesse, siis võibolla tänasel päeval on naljakas mõelda, et see sama pankrot mõjus nii, et aastaid säljil küll oli arveldusarve pankades, aga me seal raha ei hoidnud. Raha oli tolle aegse panga hoiulaekas ja kui laekusid õppemaksud, siis võtsin salis koera käekõrvale ja alutasin koera ka panka sisemisime hoiulaegaste ruumi, võtsime oma laekakese, panime sularahapaki sinna sisse, keerasime selle uuesti võtmega kinni, antsime võtmed et töötajale läksime ära. Millegi pärast mulle on nagu tundus, et kui ma hoian raha hoiulaegas, siis on see palju turvalisem, kui sa hoiad seda Et Täna ajab see naerma nagu selline mõttekäik, aga, aga tolles, ajas, tolles ajas oli see nii, Ja, ja pangandusega on ikkagi, noh, ongi need õppetunnid ikkagi hästi seotud, ka järgmised õppetunnid, sest, sest olenamata sellest, kui tubli oled sina oma väikeses organisatsioonis ja kui head on sul need samad bilansi näita, et see sama moksevõime kordajalik viitsus kohustuste hulk on, siis pangad reegline ikkagi ei laena üksikul ettevõttele Pangad laenavad majandussektoritele. Ja kui sa sattud olema mitte tulundusühing, kui sa sattud tegutsema kunsti ja hariduse vahelises hallalas, siis sa päris kindlasti ei kuulu lemmiklientide nimekirja, kellele just rasketel aegadel laenu antaks. Kuigi meil on siiski paaril korral õnnestunud oma suuremaid arenguhüppeid ja ümber ehitusiga pangalaenudega finanseerida, aga see on, on väga keeruline.
1: See, mis sa rääkisid hoiulaekasse, praegu kõlab
2: nagu seen mõnest filmist. Täiesti. Ja aga... see, et, ma, et seda raha transportisin siin koos tohi kelle järgi ka stuudio oma nime sai. Ehk et sa jalutad panka sisse suure musta kõrge koeraga, kes sul on nagu turvamees. <laughs> Väga filmilik. Aga räägi, räägi natuke sällistuudiost ka, et
1: te tähistate selle aastal oma 30. tegutsemisaastat. Algus oli, oli selline julge hundi rind on rasvane stiilis, aga natuke tutvusta seda organisatsiooni, millega te igapäevaselt tegelete.
2: No igapäevaselt me peamiselt tegeleme laste ja noorte kunstiharidusega. Aga, aga mitte ainult ja, ja kui sa palut tutvustada stuudiot kui organisatsiooni, siis ma natuke mõtlesin, et 30 aastat on piisavalt pikka aeg, et nad noh võiksid hakata mingisugused alusprinsiibid välja joonistama, et, et milline see stuudio on ja, ja kuidas ta toimetab. Ja kuigi see põhiline tegevusvaldkond on kogu aeg olnud kunstiharidus, sest kunstiringist me ja välja kasvasime sellest samast 80. lõppu nõmme kunstiringist, ju, Siis, siis tänaseks päevaks on siia kunstihariduse kõrvale aega ajalt tunnud ka muid tegevussuundi. Ja need muud tegevussuunad on ikkagi eelkõige tunnud sellest, et mulle tundub, et selline vastutustundlik organisatsioon peab olema oma ümbritseva suhtes hästi tundlik ja ta ei peaks mitte ainult kohanema lakamatud, mis on eluspüsimise ja pikajaaluse kindel eeldus, vaid ta võiks olla ka proaktiivne. Ja algatada ise aegajalt mingid protsesse, mingid muutusi, mis tunduvad valdkonda kui tervikute vaadates olulised. Ja, ja nii ongi salli sekkunud küll riiklike kunsti ainekavade uuendamisesse, panustanud kunstiakadeemias õpetajate magistriõppe õppekava uuendusse ja praegult oleme praktikabaasiks ekale. Samamoodi kunstimuusiumis kogu sellele hariduse suunale sai omal ajal Marika ja ehakomissaara või aluspandud. Ja kunstikeskus see oli üks esimesi selliseid kunstiplatvorme, kus tegutses ka 24 tunni galeri, siis mingi hulka aastaid antsime välja ka paperkandjal, galeri kiidi, et inimene kui ta Eestisse tuleb, et tal oleks kuskid võimalik teada saada, mida ägedalt Eesti kunsti ja kunstihariduse väljal toimub. Et me oleme nagu aegalt teinud need sööstusid ka välja poole selleks, et muuta kuidagi seda tervikliku keskkonda, kus me ka ise toimetame kuidagi paremini oma vahel seostatuks ja, ja kuidagi loogilisemaks, et ei oleks nii, et, et mingi kilt toimetab veel kuskil oma filosoofilisest aastas kuskil 19. sajandi lõpus ja keegi on kihutanud juba kuskil 22. säändisse, et kuidagi tekitada sellist üht, ühtsemat arusaama ja toimetamist. Ehk siis see ümbritsevasse keskkonda sellised proaktiivsed sekkumised on võib-olla üks selline suund, mis säli mis puhul on olnud. Ja seda päris kindlasti on aidanud teha teine selline alus mida ma näbi aastatega vaatan, et mis ikkagi paremini või halvemini on kogu aeg toimind. Alguse aastatel ilmselt halvemini ja, ja ma vähemasti tahaksin mõelda, et nüüd järjest paremini, ehk see, et oma inimesi ja koeri tuleb hoida, ehk et äh, kari, hoiab, kari hoiab kokku igal juhul. Ja sest äh, inimesed ongi ju see resurs, mis on päriselt nappiv. Ehk et äh, raha ja kapital, kuigi sellest vallast on need kõige Kalmimad õppetunnid, eriti algusaega vaadates, ei ole tänasel päeval ju enam napiv nappivressurss. Pigem sellised inimesed, kes on suutelised koostud tegema, kes on innovatiivsed, kes on julged, kes teevad kirega oma tööd ja kes mitte ainult ei mõtlevad, et suudavad ka ellu viia oma, oma suurepäraseid mõtteid. Ja nende suurepäraste inimeste... Ja julguse eksperimenteerimise juurest jõuabki siis selle kolmanda asja juurde, mis ongi see samase julguse eksperimenteerida sisus. Vaatamata sellele, et finansides oled hästi konservatiivne, siis nagu selles sisudiskursuses oled ikkagi nagu selline julge ja ei, ei karda võib-olla ka mingisuguseid üldevinud tavasid või tõeks, tõeks pidamisi aegalt ka vaidlustada või küsimärgi alla panna või, või ehitada päris nagu sellist oma teede rada, Ja ma arvan, et see kõik on ikkagi võimalik annetanud sellele, kui organisatsioonis on sellised ühised ja jagatud väärtused, millest lähtutakse. Et need loovad nagu sellise kindla aluspaasi, nii et sulle ei ole vaja mingeid ameti juhendeid, protseduurireegleid ja kogu seda muud lugu, millega minu arvates kultuurivaldkonnas üldse ei tohiks lausa juhtida, vaid mis loovad sellise aluse, mille pealt siis saab igal hetkel juba iga inimene ise langetada sellise otsuse, et mida ma just hetkel peaksin tegema, mis aitaks meid edasi sinna, kuhu me parasega koos teel oleme.
1: Siin sa sõnastasid juba mulle tundub oma juhtimisfilosoofia, filosoofia, aga võibolla ma siiski küsiksin, et kuidas sa oled enda jaoks mõtestanud, kes on juht ja kuidas see roll sinu jaoks ajas on muutunud?
2: Mm -hmm. No ajas on ta päris kindlasti muutunud, sellepärast, et alguses sa lihtsalt hakkasid tegema ja sa üldse ei mõtestanud seda kui rolli ja, ja siin on minu sügavad vabandused kõigele neil inimestele, kellele ma 90. alguses suure hooga üli noorena, üli ülbena, aga samas kohutavalt ettevõttekuna juhiks sattusin. et kindlasti, kindlasti, kindlasti ei kuulunud ma selliste heade toetavate mõistlike ja, 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 ja suurepäraste juhtide ulka. Aga ma sain õnneks sellest suhteliselt tuttu aru ja, ja asusin ennast sellel rajal koolitama ja, ja 90. alguses äh, said ju alguse ka fontese sellised hästi toredad juhtide koolitused nii Eestis kui ka rahvusvaheliste superstaaridega, keda nad Eestisse tõid Värnu juhtimiskonverentsid, Pärnu persoonale juhtimiskonverentsid, fontese raamatukogu, mis oli nagu võrratuna, andsid hästi palju üli häid sellised juhtimise raamatud välja. Et eks sa sealt hakkasid seda vaikselt omandama, kuni siis ühel hetkel tundus, et, et sellel oleks vaja anda siiski mingisugune süsteemsem ja, ja, ja akadeemilisem formaat. Ja nii jõudsin me Tartu ülikooli psüholoogiat õppima. Ja, ja mul oligi seal kaks huvipunkti. Üks oli siis organisatsiooni juhtimine ja teine oli kunsti taju. Ja hurra, psühholoogia osakond on just nimelt see, kus sa saad need kaks oma lemmikteemat kenasti kokku panna, nii et need ka need minu Sellised tudengi põlve uurimistööd uurisid siis küll töötajate rahulolu seosid nende baasilist isiksusomadustega ja kuidas see nende motivatsiooni mõjutab. See uurimustöö sai tehtud lausa Eesti kunstimuusumi töökollektiivi baasil. Kui siis lõpetasin selle tööga, mis uuris inimeste hinnangud selle kunstile ja kas seal on võimalik leida mingid seoseid nende samade baasilist isiksusomadustega, et neid lõid nagu mingisuguse aluse. Ja kui siit sellest õpingude edest edasi rääkida, siis edasi magistri kaitsesingi väärtuspõhisest juhtimisest Tallinna ülikoolis. Mm -hmm. et, äh, olen püüdnud niimoodi ennast ikkagi ka teoreetiliselt vormis hoida, et, et saada oma, oma, oma karjale siis oma inimestele selliseks natukene toetavamaks juhiks. Mm -hmm. Seda enam, et Tartu Ülikoolis sama psühholoogia õpingud ikkagi aitasid nagu väga palju siit asju palju paremini mõista ja, ja aru saada ka sellest, et, et inimesed ongi täpselt sellised, nagu see on, nagu nad on ja et see ei ole sugugi mitte selline persoonali juhtide küniline nali, et inimesi värvatakse nende oskuste järgi ja vallandatakse nende isikuomaduste pärast, vaid et kui sa tahad ikkagi leida need õiged inimesed ja luua sellist head mikrokliimat, Siis sa peadki värbamisse väga hoolikalt suhtuma ja et siin kõige olulisemad ongi need samad isiksuslikud küsimused. Sest kui inimene on motiveeritud ja tahe on olemas, siis oskused ja teadmised on omandatavad.
1: On sul ehk oma juhitööst tuua mõni näide võibolla sellisest eredamast õppetunnist Mingi, mingi enda jaoks murdeline hetk või taipamine, et siin neid natuke juba tuli sisse, aga, aga ehk mõni näide veel.
2: Jaad, mul on selle koha pealt sul tore mälu, et mida ma üles kirjuta, seda ma nagu väga pikalt ei mäleta. Ja, ja võibolla see mõnes mõttes lühikene mälu on ka nagu hea, eks ole? et siis sa saad koha nagu tuleviku, tuleviku, tuleviku poole edasi minna. Aga võibolla on et niisuguse taipamise hetked, kui inimeste peale mõelda, on hästi seotud ka nagu sellega, Et, et kui sa nagu näed, et mõni tohutult andekas ja tubli inimene on oma niisuguses isiklikuse arengus jõudnud sellesse punkti, kus tal oleks parem edasi minna ja luua päris oma ettevõtte, et, et minna edasi oma sellist unikaalselt radapidi, siis ainu üks ja ahnusest, Omada sellist võimalikult säravat kollektsiooni väga ägedaid inimesi enda organisatsioonis, ei tohiks teda kinni hoida, vaid, vaid pigem tuleks kergelt nügida ja julgustada, et ta julgeks astuda selle sammu, sest töövõtja olla on ju alati väga mugav eksju, mm -hmm. aga et aega ajalt on, on hea laste lahti ja, ja minna edasi. Ja, ja kui oma koostes ühe mõtestada ümber teha siis edasi tööd, juba pidem kui koostööpartnerid, mitte kui tööandja ja, ja töövõtja. Ja neid hetki on ikka olnud?
1: See tundub väga julge samm, et lükata keegi öelda nagu pesast välja peaaegu ja, ja täiesti mõtestada see suhe ümber. Sa enne ütlesid sellise lause umbes, et, et sa eelistadki või, või sa see, kuidas sa oled oma oma organisatsiooni üles ehitanud, sa eelistad, et juhiksidki igapäevast tööd väärtused ja äkki sa laiendad seda mõte, et natuke, natuke pikemalt, et see on minu jaoks võib-olla selline uus lähenemine või et me kogu aeg räägime kõigis organisatsioonides väärtustest ja siis meil on koolitused, kus me üritame yeah. sõnastada ja siis saame mingid asjad kirja ja siis nad tihti jäävadki kuhugi ikkagi laua sahtlisse, et mida see tähendab, et et väärtused on nagu igapäevaselt tegelikult...
2: Naual, naual. Vada see on nagu see, et kui nad tõepoolest on kuski seal sahtlis, siis nad ei juhi midagi ja ka kedagi on. Et siis, siis nad ongi seal sahtlis ja tihti peale tuleb see nagu sellest, et väärtused organisatsioonides ka sõnastatakse hästi suurelt, hästi uhkelt, hästi niimoodi nagu pidulikult. Aga väärtustest on kasu siis, kui me nad oma vahel arutame läbi pigem selliste tegevusjuhistena. Et, et mida see näiteks nagu tähendab, et meie jaoks on sisukus oluline? Näiteks meie jaoks tähendab see see, et me formaalsed asju ei tee. Ehk et kuni selleni tõepoolest välja me loodame, et need kõik ametkonnad panevad kõrvad kinni ja ei kuule idaraadiot, aga et kui ka nõutakse mingisuguseid tabeleid, aruandeid, asju, mis on nagu sulaselgelt formaalsed ja mis sisuliselt ei aita ei sindega sinu organisatsiooni siis sa pigem võtad riski, et maksad rahvi, aga sa ei hakka oma inimeste ja ise enda aega panustama sellel, et need numbreid kuskilt välja otsida. Ja et kui sa midagi õpetad või, või midagi ka õpilastel tahad, et see oleks neil õppekavas, et siis see seal õppekavas ei ole sellepärast, et see on nii lahe ja mulle meeldib, vaid ta on seal sellepärast, et selles vanuses õppijale, kui tal on sellised ja sellised soovid, on see mööda pääsmõttes vajalik, et ta selle asja omale selgeks teeks, et see sisukuse prinsiibi näiteks on no sellised erinevad, erinevad lahenemised. Või siis teine põhiväärtus, mis on hoolivus, et, et kui sul on mingisugune olukord, kus sa oled, siis teine kord mugavusest tahaks mitte reageerida, tahaks pea ära keerata. Aga kui me oleme kokku leppinud, et me ikkagi kõikides protsessides proovime käituda võimalikult hoolivalt nii ümbritseva keskkonna, inimeste, töövahendite materjalide kogu ümbritseva ühiskonna suhtes, siis, siis sa ei saa mööda minna, sa ei saa pead ära käirata või valida seda mugavus ära. Ja kolmas põhiväärtus, kunstiorganisatsioon nagu me oleme, on loomulikult loovus ja, ja seda eelkõige selle koha pealt, et Tegevusjuhisena et võtame probleeme kui väljakutseid ja mõtleme välja, kuidas saaks, mitte et ei tule kõigepealt kohe see äge vastus, et ei ole võimalik, ei saa pole ette nähtud. Et nii nad aitavadki, et need kolm selliste lihtsad sõna tuleb telefon, vastad, kuidas sa vastad, kuidas sa kirjutad, kuidas sa lahendad jooksu pealt erinevaid küsimusi. Ja neid erinevaid küsimusi on ju igapäev tuhandeid, mis lauale tulevad ja, ja kõike neid asju protseduuri reeglite ja ametijuhenditega lahendada ei saa, et minu jaoks, kui sa küsid, mis oli üks üks taipamise hetki, oligi üks kunagine koolitus, jätame õppejõudude nimet ja, ja konteksti lugupidamisest nimetamata hetkel, Kus mitu tundi pidime koostama protseduurijuhendid sellele, kuidas vahetada ukse lukku organisatsioonis, kui seda on vaja teha, ja kes tuleb kühlikesega ja purupurandalt ära pühib, et millise ameti koha täitja on. Et ma arvan, et see ei ole produktiivne edasi viivega mõistlik, et, sest need samad ameti juhendid ka nad ju väga hästi sätestavad ära eelkõige selle, mida inimene tegema ei pea. Ja eriti kui on väiksed organisatsioonid, muutlikud ajad, selline, kohane olustik, nagu meil praegu on, siis me tegeleksime lõputu inimeste juurde värbamisega ja toodaksime ainult rahul olematust.
1: See, mis sa kirjeldad, ma näen, kuidas see võib töötada väikse organisatsiooni, puhul ja mm -hmm. olukorras, kus sa saad ise endale valida meeskonna. Aga kas sa näed, et, et selline lähenemine võiks töödada ka suurte kultuuriinstitutsioonide puhul, millel on oma taak, millel on juba juhine sinna tööle minnes terve ulk inimesi, kes on seal töötanud, kellel, keda sai saa välja vahetada või-olla või oma tiimi suurelt koostada. Et, et kas sa näed, et seda annaks kohandada kuidagi ka sellistesse mamutitesse?
2: No väärtuspõhise juhtimise teoori ütleb, et saab. Aga see ei ole loomulikult lihtne, sellepärast, et selleks, et värtused tööle hakkavad, peavad inimesed, need peavad olema nende inimeste endi päris reaalsed värtused, nad peavad ise ka sellesse uskuma. Ja nad mitte ainult ei pea sellesse uskuma, vaid kõik organisatsiooni erinevad protseduurid tuleb nende samade väärtustega joondada ja läbi rääkida ja läbi arutada, mida see erinevates olukordades või, või, või erinevates protseduurides, mida sa kirjeldasid ka suuremates organisatsioonides, et mida need tähendavad. Aga kui me räägime kultuuriorganisatsioonidest, siis ma arvan, et kuigi see käivitamise ja elluviimise periood võib olla päris pikk ja me võime mõõta seda kindlasti aastates, mitte kuudesega nädalates, siis lõppkokkuvõttes tulemuseks peaksid meil olema oluliselt paremini motiveeritud töötajad, kes saavad aru, et nende tööl on mõte ja mõjusus ja et nad teevad päris asja ja et neil on päris suur autonoomsus selle tegemisel. Aga selle üks oluline eeldus inimeste poolt vaadates on see, et ka inimesed peavad mõistma seda, mis erinevus on töötada üksiku loojana ja mis võrreldes siis sellega, kui sa töötad institutsioonis.
1: Ja siit me tegelikult jõuame ikkagi ka tagasi jälle juhi rolli juurde, kes siis peaks tegelikult neid väga mitmel tasandil neid protsesse ikkagi eest vedama, aga võib-olla tulleski selle teema juurde, et tahtsin küsida võib-olla selliste tööriistade kohta, et, et üks on see väärtuspõhine juhtimine, aga et millised on sellised veel võib-olla mõned tööriistad, mida, mida sa kasutad või Ma pean siin silmas näiteks, kuidas on teil korraldatud tagasiside andmine ühelt poolt nii sinult oma kolleegidele, aga kuidas sa ka ise saad tagasisidet, kas teil on mingeid rituaale oma organisatsioonis, kas teil on subepäevad ja ühesõnaga mingid sellised jah, tööriistad.
2: No nüüd tööriistu, eks ole on läbi kõige need aastate ju hästi erinevaid olnud enne. Ja, ja, ja tulenevad ka nendest erinevatest õppingutest, eks ole siis alati proovid nagu vaadata, kuidas mingisugused asjad töötavad või, või ei tööta, aga, aga tänaseks päevaks me oleme jõudnud nüüd küll selleni, et minu jaoks kõige-kõige-kõige-kõige olulisem töörist on iga teisipäevane koosolek nii naljakalt, kui see ka ei küla, sellepärast, et sinna me just kõik tulemegi nende küsimuste, probleemide ja võimalustega, mis parasegu kellegi töölauale on jõudnud ja ma, ja ma tean, et, et, et kui ma teisipäeval kell 12 on mul mingisugused asjad nagu väga õhus ja ma võin olla isegi murelik, no eriti vaatates seda praegust olukorda, kus praktiliselt iga nädal sul regulatsioonid, mida sa võid teha, kuidas see võid teha ja kas üldse võid teha muutuvad, aga ma tean alati seda, et, et ilgemalt kelle kolmeks on mul lahendus olemas. Ehk et see selline kogu, kogu tiimiga asjade läbi arutamine ja, ja erinevate lahenduste, ohtude ja võimaluste selline pide laual hoidmine, see ikkagi väga-väga aitab jõuda just selliste lahendusteni, mis nagu päriselt töötavad ja mis on kõigi inimeste ingi omad, sest nad ise olid nende otsuste välja töötamisel mitte ainult juures, vaid nad ise töötasid need välja ühiselt. Ja, ja teine asja, et kui on ikkagi mingisugused sellised suuremad protsessid, mitte selline iga nädalane, mis on selline ikkagi selline nagu sebimise tasand rohkem. On ja no siis tuleb paariks-kolmeks päevaks mets ära minna. Mets aitab alati. Pikad jalutuskäigud, saun, hea söök, jook, pikad arutelud ja, ja siis kõik asjad loksuvad ke, kenasti paika. Ja selleks, et nad paika loksuvad, on väga oluline hoolitseda organisaatsiooni tuleviku mäleu eest. Ehk et võtta seda aega ühiseks unistamiseks ja tsenaariumite loomiseks, sest need selline nagu läbi mängitud tuleviku erinevatel tsenaariumitel on palju suurem tõenäosus ka tõeks saada, sest kuna meie taju on ikkagi valikuline, siis me ümbritsevast keskkonnast märkame neid toetavaid ja ka piiravaid Aspekte, mille peale me oleme enne natukene mõelnud juba ja mis on meil nagu mälus oma mälujäljade jätnud. Nii et see tuleviku mälu loomine aitab luua nagu sellist filtrit, mis aitab toime tulla selle informatiivse üle mille sees me igapäev oleme ja aitabki siis asjadel lõpuks tõeks saada. Ja, ja huvitav on see, et kui ma mõtlen ka mingite selliste salli suuremate projektide peale, kas või see sama koolinud kaasakse kunstidrianaale eksperimenta, siis tema oli meil ajurõnnakutest läbi jooksnud ja nii-öelda tuleviku mällu kirjutatud aastal 2002. 2009 tekis võimalus seda hakata ellu viima ja 2011 siis toimus esimest korda. Nii et, noh, et teine kord see aeg, mis võtab aega sellest, kui me oleme mingisugust asja, kuidagi ühiselt proovinud kujustada, kuni selle hetke nii kuni tekib võimalus, et siis tõesti ei saa veelu viidu, see võib olla päris pikke, siin ei maksa taas olla kärsitu tark ei torma
1: ma arvan, et selle peale oleks hea kuulata üks muusikapala, mille sa oled siia välja valinud, Sirk Loe ja Animal
3: I try love you but Try to pretend but it just don't feel right to be your now
1: Nüüd me oleme muusikaliselt vahepausilt tagasi ja küsiksin siit edasi võibolla üstele nagu meeskonnaga oma töö üles ehitamise suunas, et, et kuidas need nii väikses organisatsioonis kõik teevad kõike tihti peale, nagu sa tõid näite, et ei saa olla eraldi juhend purukese korjajale ja eraldi juhend, ole küflitoojale. Aga ja, kuidas need positsioonid sällis on paika loksunud et, et kui suus organisatsioon võibolla ütles on mm -hmm. ja kuidas sa oled katsetanud selliste erinevate vastutusalade jaotusega või rolli jaotusega?
2: Need katsetusi on tõesti olnud hästi-hästi palju selles suhtes, et kuidas asjad toimiksid ja, ja lõppkokkuvõttes on ikkagi selles sul tulin õigus, et sa ütlesid, et väikestes organisatsioonides toimuvad paljud asjad palju paremini ja lihtsamini kui suurtes. Esiteks juba tänu sellele, et kommunikaatsiooni ahelad ei lähe liiga pikaks. Sest kui ikkagi küsida, mis tahes organisatsioonis, milles inimesed näevad kõige suuremad probleemi, on alati üksmeeline vastus kommunikaatsioonis, et info ei jõu õigel ajal õigesse kohta ja piisava selgus astmega. Ja see ilmselt kehtib nii nii organisatsiooni kui riigitaseme. Ja, ja, ja selleks siis ongi nagu võibolla mõistlik hoida organisatsiooni nii väiksena kui võimalik ja nii suurena kui, kui, kui vajalik. Teest meil meil ajalooliselt meil kunagi oli eraldi ühe funksioonipaal inimene. Et kui ma tundsin, et, et, et mul on üks hästi oluline puudus, mis on oluline sälistud ja arengu selline pidur, nimelt mul ei meeldi võõrast inimestega rääkida, et mul on tõsine stress, kui ma pean vastuma telefonile näiteks, no mingid sellised asjad, siis me võtsime omale sekretäritööle, kes siis oli ainult sekretär, kelle ülesanne oli vastata telefonile ja hallata paperimajandust, aga me saime üsna ruttu aru sellest, et, et, et see ikkagi ei tööta nii. Selle pärast, et inimesed, kes sellistavad, neil on täiesti päris küsimused ja neil on päris probleemid ja nad tahavad teada väga sisulisi, eh, sisulisi vastuseid selda sama õppetööd puudutavatele küsimustele või siis meie parasegu käsil olevate projektidega seotud küsimustele. Ja inimene, kelle ainus funksioon ongi olla hästi tubli juhi abi ja sekretär, olenemata sellest, kui hästi ta on briifitud, te ikkagi ei tead, et ei nii asju. Nii et tänasel päeval on meil rollid tõesti jagatud äh, mööda põhikohaga õpetajaid. et äh, Üks neist täidab ka õppesekretäri ülesandeid, teine hoiab silma peal materjalidele ja varudel. Äh, nii öelda turunduse ja sotsiaalmeediaga tegeleme kõik jõudumöda. Ja, ja nii ongi. Kuigi siit tulevad ka naljakad lood. Et kui vanem on harjunud üsti inimest, on siia ma näinud, ainult nii-öelda rollis ja talle pakutakse siis lapsele tema selle inimese juurde kunstitunniaega, siis tuleb kiire vastus, ei meie sekretäri juurde ei taha, me tahaks iga päris kunstiõpetaja juurde tundi tulla. <laughs> Aga siis selgub, et sekretäri ongi kõrgaridusega kunstiõpetaja ja selle all opistud, kis maalikunstnik ja, ja siis saabub rahu maa peale ja, ja hetkel on ka konkreetses juhtumis väga kõrge rahulolu ka sekretäri kunstjubeta ja rolli täitmise oskustega.
1: Sa juba natuke puudutasid siin ka sellist magusad teemat nagu, nagu nõrgad ja tugevad küljed juhina, Et mis on sinu jaoks oma töös kõige keerulisem ja mis on kõige nauditavam? Natuke sellest keerukusest ühest aspektist saime juba aimu, aga mis veel?
2: Ja tegelikult minu jaoks lõuabki ikkagi hästi sellist ajamahavõtmist ja mõtlemist ikkagi kõik see sama, mis on inimestega seotud. Selle et ma kipun kuidagi nagu hästi palju asju algatama ja siis eeldan, et need on kõik kohe tehtud ka. Ja, ja selle sellise intensiivsuse või, või, või tempoga võib olla keeruline kaasa tulla teine kord. Ja ma ei talu ka hästi seda, kui asjad jäävad viimasele minutile, sest siis ma tahaks üldse ära põgeneda ja üldse enam no, mitte midagi teha. Et mul on oluline, et jääksid ajapufrid ehk, et kõik asjad saaksid nii-öelda natukene aega puhata enne seda, kui nad lähevad avalikuks. Sest selle puhke ehk laagerdumise aja jooksul reeglina tulevad välja võimalikud vead ja nõrgad kohad, mis siis enne avalikustamist jõuab veel, veel, kor veel korda teha. Ja, ja see on nagu see, mida ma pean nagu kogu aeg nagu oma peas nagu meeles pidama, et, et nii kui mul nagu mõte tuleb või kui mul on tunne, et oleks vaja kohe teha, et oota stop, et võtame nüüd korraks aja maha, mõtleme, et, et ilmselt on praegu teist veel ka mingite muude oluliste asjadega vaja tegeleda, eks ole? Et, et päris niimoodi mõeldud tehtud ei, ei toimi alati. Aga, aga teisest küllest ma nagu arvan, et, et see, see väike press sellele, et asjad ka tehtud saaksid, on võibolla ka selline tugevus, see sama sihikindlus. Selle pärast, et ega ainult selliste suurte ja toredate mõtete mõtlemisega ka kuhugi ei jõua, kui see elluviimise pool ära jääb. Ja, ja rahuldust ikkagi pakubki see, kui mingid asjad saavad päriselt tehtud, kui õpilastega mingisugune õppetsükkel tuleb hästi välja kui sa saad mingisuguseid raamatupidamise paperid korda ja kõik klappi pe on tore ja sa ei pea mingisugust viiesendist vahet taga <laughs> otsima papereid. Eks, ta, eks ta nii ole? Mm -hmm.
1: Aga ma nüüd küsiksin natuke enesejuhtimise teemadel, et, et milline on sinu isiklik tööhügieen? Et mm -hmm. on sul põhimõtted oma aja ja ülesannete planeerimisel Ja kuidas sa siis hoiad need erinevad palli töö ja elu ja pere ja kõik muud kohustused?
2: Tead mul mis? Mulle ei ole erinevaid palle. Mul on täpselt üks elu ja, ja kõik need erinevad rollid on, on seal koos. Ja, ja ilmselge, et ma nagu aasta, aasta ema au nimetus nominentide ulka ei, ei pääse. Selle koha pealt, et ka siin ma eeldan hästi palju ennast juhtivust ja, ja võibolla, võib-olla ka liiga vara ja liiga kärsitult. Aga, aga minu jaoks on elu ikkagi nagu üks tervik ja, ja mais on leeri. Ja, ja kui hea, tõine mõte tuleb pähe kora ka metsa suidates, siis ma mõtlen selle mõtte lõpuni. Mitte ei vaata, et oi, täna on neljapäev ja minu vabapäev ja täna ma tõiseid mõtted ei mõtle. Ja kui ka päeva on vaja tütrega mingid asju arutada, siis ma arutan. Ja, ja ma arvan, et see ongi ka see, mis lõppkokkuvõttes aitab sul olla oluliselt produktiivsem. Sest kui kõik need asjad, mida sa teed, on sinu jaoks sisukad ja inspireerivad siis ei ole ju vahet, mis see formaalne siltsel küljas on. Lihtsalt tuleb vältida tühjade tegevuste tegemist. Ja, ja just nimelt see väljas looduses uitamine on see, mis aitab väga palju mõtteid selgeks mõelda. Ehk et enamusprojekte ja lahendusi tulevad ikkagi kõndides. Et Kui sa küsid meetodid, siis meetod on kõndimine.
1: Kuidas sa oma tööpäevad ideaaljuhul üles ehitad? Et, et kõik need erinevad jupid sealt, kuigi sa ütlesid, et nad moodustavad sellise hea ühe terviku, aga ikkagi, et võib-olla see ähm, juhtimise pool, administratiivne pool, sinu enda töö sinu enda töö enese täiendamisel mm -hmm. ja need et, et mis on sinu need, kas sa alustad ommikud kohe kõige raskema asjaga, kas, kuidas sa endale neid ähm, suuremaid tükke kuidagi
2: Plaani. Et tükid on aastatega välja kujunenud nii, et ma ei tükelda mitte päeva, vaid ma tükeldan nädalat, et, et mis päeval tegeled kogu selle finantspoolega ja, ja, ja mis päev on selline koosolekute päev ja, ja mis päev on puhtalt selline, kus sa ide, ideaalis. Tegeletki siis selle enese arenduse õppimise ja ka isemaalimisega, maalimisega, sest sa ei saa õpilase õpetada, kui sa omal kätt soojas ei hoia. Ja, ja mis päevad on siis rohkem õpetamisele keskendunud? Loomulikult mõista see alati ei õnnestu ja, ja eriti no, sa siis nagu naudidki neid päevi, kus sa saad olla nagu ilma selle tükkeldamise või, või, või pideva segamiseta, sest see ikkagi on see, kuhu, kuhu kaab produktiivsus, kui on hästi palju erinevaid asju, mis segi läbi üksteise otsa jooksevad. Ja see on näiteks see põhjus, miks ma aastaid naudin studius laupäeviti tundid andmist sest laupäev on tõesti ja päris kindlasti see päev, kus esiteks õpilased ei tule koolist ja nad ei ole selle koolistressi all. Ja laupäev on päris kindlasti see päev, kus me raamatupidamise, projekti juhtimise ja kõige sellega ka ei tegele. Ehk et nii sa ise kui õpilased et kõigist uudusesse ainult selle mõttega, et me tegeleme nüüd kunstiga ja see on väga mõnus. Et siis tekib selline täiesti selline eriliselt mõnus voo seisund ja, ja, ja kulgemine. Et tööpäeva lõpputundidega on paratamatuse, et lapsed tulevad koolist ja sina tuled arvutist. Et ei ole nagu seda, et sa oled saanud terve päeva olla nagu selle ühe, ühe mõtte, ühe mõtte lummuses. Aga, aga jõudumööda ikkagi proovin, proovin teha nii, et ei tuleks ühte päeva väga palju eri tüüpilisi tegevusi sisse. Ja, ja kui parasjagu on mingid suuremad projektid või, või, või mingid asjad on vaja valmis saada, siis planeerid sellisesse mõtte ja kirjatööse ikkagi pigem päeva esimesed pooled, kuna õpilased on päeva teises pooles, et sinna vahele jääks ikkagi vähemasti selline tunniajane puffer ümber lülitumiseks.
1: Ja ma tahtsingis küsida, kas sa loed ennast selleks Nüüd, nüüdseks vist juba müütiliseks kuulutatud hommiku inimeseks või pigem õhtu inimeseks, või sa lihtsalt hakkad tööle?
2: Ma lihtsalt hakkan tööle ja, ja aastaid äh, ei tulnud mul kõne allagi, et ma enne kella 11 üldse midagi teeksin. Ja, ja selle algus on jälle selle samas 80ndate lõpus ja keskkoolis. Ja keskkooli ajast ma mäletan ainult seda, et ma olin kogu aeg väga väsinud ja jäin igal pool lakamatult magama. Ja ma mäletan, et ma siis lubasin omale, et nii kui see kool läbi saab, siis ma ei lähe mitte kuhugi töölega õppima, kus ma pean olema hommikul enne kella ühteist. Ja mul on õnnestunud seda endale antud lubadust pidada. Kuigi nüüd teine kord ma päris hea meelekõmised vanuselised erisused. et Nüüd ma teine kord juba päris hästi hommikul 8, 9 vaatan just mingit teksti ja, ja, ja numbri asju. Aga sellist ametlikult tööpäeva algab endiselt kella 11. Et kellel on nagu vajalik kohale tulla, siis ei, ei ole vajalik tulla varem. Mm -hmm. Kuidas sa
1: tuled toime pingelist olukordatega või kuidas sa maandad ärevust ja stressi? Ikka läheb metsa. No, kõndimine,
2: kõndimine, Ikka läheb metsa. See ongi. <laughs> ja, ja kündid selle välja. Ja, ja teine asi on tõesti see, et kui ma enne ütlesin, et, et, et tuleb hoida oma inimesi ja koeri siis selle stressi maandamise ja, ja üleüldise sellise mõnusa kulgemise hoo hoidmisel ei ole kedagi ka midagi paremat kui üks sõberkoer. nii nagu sälistudus päris alguses ju sälijärgide nime ongi ju saanud, oli tema oli praktiliselt kogu aega stuudus kaasas, Ja kui sa käid erinevatel koosolekutele ja, ja kui sinuga ka tunnis kaasa, see on suur, mõnus, rahulik, sõbralik koer, siis ausalt öeldes mingit stressi ärevust ei tekigi. Ja kui seda ei teki, siis pole vaja seda ka maandada. Nii et see nii koera terapeutiline mõju on endiselt selline keskne konstruktsioon selle probleemiga tegelemisel, mida sa just adresseerisid siin hetke eest.
1: Ja aga need Võibolla ehk kõigist teistest väikestest probleemidest, et mul oli siin ka küsimus selle kohta, et kas sul on ehm, soovitada mõni selline, kas tehniline vahend, mingi gadget, ehm, mingi võtte, mis sinu tööelu on kuidagi palju kergemaks teinud. Ja ka kas see on Google kalender, mingi märkmikuprogramm, kas sa oleb papermärkmiku inimene, et natuke sellest organisatoorsest mäsust läbitulemiseks.
2: ole endiselt sulepea Pea inimene. <laughs> et asjad peavad olema käsitsi läbi kirjutatud, siis on suurem tõenäosus, et nad jäävad ka me mällu ja juhtuvad. Ja pealegi mulle meeldib mitte niivõrd kirjutada, kui võrd mulle meeldib nagu skemaatilised läbi joonistatud asju. Et kui ma suudan mingisuguse asja panna lihtsa sellise üldise skeemine paperile, siis ta imsalt on viidud sellisesse lihtsusastmesse, et ta juba ka nagu töötab ja toimib, et seal ei ole liiga palju selliseid ühest küljest ja teisest küljest punktikesi enam mis reeglina elluviimise poole vaatates pigem pärsivad kui toetavad. Aga kõik võimalikest sellistest moekatest IT-vahenditest olen ikkagi üli selle üle, et meil tänasel päeval on olemas pilve lahendused, mis tähendab seda, et kui muga seal samas metsas see mõte pähe tuleb, siis ma telefonist pääsen kohe ligi. Sellele kohale, kus see mõte asetsema peaks ja saan selle kohaselt sinna ära fikseerida või, või mingisugust asja järgi vaadata või kirja panna, et sa ei ole enam seotud ühe konkreetse arvutiga ja sellega, kus kohas see arvuti asub. et Sa pääsed oma materjalidele ligi kust iganes. <tüüü>
1: Mis klassifitseerub sinu jaoks töövabaks ajaks? Kuigi sa enne just rääkisid, kuidas ja. erinevad küljed moodustavad sellise hea terviku, siis ikkagi uuriksin selle töö ja puhkuse kohta, et kui tihti sa võtad endale need hetki, mida sa määratled puhkusena ja, ja, ja kuidas sa seda joon tõmbad võibolla üldse.
2: Ma seda joond ma tõmban nii, et igal aastal, kui ma saan uue papermärkmiku, siis ma kõigepealt võtan kätte kollase helestusmarkeri. Ja tähistan ära kogu aasta jooksul kõik need päevad, millal ma planeerin mitte töötada, ehk puhata. Ja omaete küsimus on nüüd nagu see, et kui mõnel selles päevadest, nagu ma ka varem ütlesin, see mõtte pähe tuleb, siis ma teda jõuga ära ei aja. Aga mul on jah alati on aasta jagu ette on see kõige esimene asja, mis märkmikusse läheb. Nii nädala lõikes need päevad, kui sa ei tööta, kui siis aasta lõikes need sellised suuremad klotsid. Sest, sest kui sa need omal märkmikus kohe ära ei tähista, siis vähemasti minul kipuvad nad küll siis kõik täis jooksma. Ja, ja pärast sa enam ei leia omale seda kolme või nelja nädalat, mis sa järjest tahaksid olla kuskil näiteks metsas. <laughs> või, või sulle ei jää nädalasse seda ühte või kahte või kolme päeva, mis sa saad linnast eemal olla. Aga kui ma kogu aasta planeerimist alustan sellest, et ma panen selle nii-öelda oma aja paika, siis see tõnnestub ikkagi suhteliselt suure tõenäosusega ka nii hoida.
1: See kõlab nagu üks selline säästunip või, või mida soovitatakse inimestele
2: rahatarkus
1: osas, et maksa kõigepealt ise endale palgapäeval. Just,
2: just ja seda tuleb ka kindlasti teha. Selle koha pealt, et õhina põhiselt saad sa mingeid projekte või, või organisatsioone juhtida aasta või kaks, aga mitte ka See osas, nende joonte tõmbamistega
1: mulleks enne meelest ära küsida eh, piiridest eh, kollegiaalsuse ja sõpruse vahepeal. Et mm -hmm. Kas sa seda joont tõmbad et või kuidagi on sinu kolleegid ka sinu sõbrad eh, või nad on head tuttavad või et kas see töö nagu valgub kuidagi üle nende sällijäärte
2: Ma arvan seda, et me ikkagi eelkõige olemegi sellised ühiseid väärtuseid jagavad inimesed, ja, ja ma küll ei tõmba mingeid selliseid olulisi piire, aga see ei tähenda sugugi seda, et me nüüd lakamatult oleksime kogu aeg ninapidi koos. Selle pärast, et, et kuna see tõine periood on ikkagi niivõrd äh, intensiivne, siis kui see tööpäev on lõppenud, siis lähevad kõik ikkagi oma koju. <laughs> Aga, aga samas need ühised pienaali ja drenaali mida me igal aastal korraldame ja need samad metsas kolme päevased arutelud on ikkagi kantud sellisest toetavast ja, ja, ja sellisest sõbralikust keskkonnast, mitte sellest, et nüüd me oleme mingiteid kindlatele kastikestele linnukesi sisse hankimas.
1: Metsast. Ja. Ja. Aga millist nõus annaksid inimesele, kes on nüüd siis sattunud kultuurivaldkonnas juhtivale positsioonile, et kas või keskastme juhiks, projekti juhiks, et mis need nagu do's and don'ts võiksid olla?
2: Teada, ma olen päris kindel selles, et üks vähesid asju, milles ma olen nagu kindel, et see keskne küsimus äh, ja, ja võibolla mitte ainult kultuurivaldkonnas, aga eriti siin on see, et kuidas luua sünergeat selle loova ja finantspoole vahel. Nii, et need esmapilgul vastandlikud nähtused ja jõud hakkaksid teine teist võimestama, mitte pidurdama. Et see on nagu see küsimus, mis tuleks iga organisatsiooni kontekstis koos inimestega läbi arutada ja, ja, ja kokkulepida. Ja, ja teine asja on see, et et kuidas siis ikkagi nagu edu saavutada see ju ka huvitab eks ju ja, ja mina olen nagu hästi seda meelt et edusaladus on otsustavuses saavutada edu ja midagi päriselt ära teha et ma vist korra enne ka mainisin, et sellest ainult mõnusest mõtete mõlgutamisest paraku ei piisa aga tihti peale me kultuurisvääris kipume nagu jääma ainult selle mõnusa mõtete mõlgutamise tasemele Ja ei taha, või ei julge, või ei saa, või leiame sada põhjust, miks mitte varukaid üles käärida ja nüüd see asi ka ära teha.
1: Mis on uus oskus või teadmine, mida sa nüüd endale tahaksid?
2: Ma pikemat aega mõtlen, et järgmine asi, mille ma endale ka teoreetiliselt tasemel peaksin hästi selgeks tegema, on agilne eelarvestamine. Mis see tähendab? Kõikides nendes juhtimisvaldkondades on ju ka need erinevaid diskursuseid, kuidas midagi tehakse. Ja, ja, ja see agilne eelarvestamine on siis teatud võtme sellistele näitajatele keskenduv paindlik eelarvestamine. Ehk me ei räägi mingisugusest viie aasta või, või, või aasta või kvartale eelarvest või sellisest paindlikust protsessist et ka sällis me oleme mingisugust sellist iseloodud, pandlikku ja pidevat süsteemi aastaid jälginud, et meil ei ole sellist asja nagu suur aasta eelarve, eks ole, et on teatud niisugused punktid, mida tuleb jälgida, teatud suht arvud, mida tuleb jälgida, aga ma tahaksin seda nüüd viia ka kuidagi selliselt teoreetiliselt korreksemale alusele..
1: Mm -hmm. Kas meil ei nüüd midagi käsitlemata, mida sa tahaksid selle teema raames kindlasti või lõhutada.
2: Ma ei oska öelda sulle päris hausalt öelda, sest me kuidagi... See tuleb kindlasti meelda, et umbes paari tunni pärast Või tuleb meelde siis, kui saab saadet ise kuulatud on, et mis oli see, mis jäi käsitlemata.
1: Aga ma arvan, et meil oli päris pikke põhjalik vestlus juba, et minul on siin need jutupunktid küll, küll enamuses kaetud väga kenasti. Aga siis ma ütlekski siit suureid täh, Anneli, et sul oli mahti oma kogemust jagada, seda oli väga huvitav kuulata Jõudu sällistuudioga ja, ja kõigi nende uute ettevõtmistega, mis kindlasti kuskil juba paistavad vaikselt ja siit lõpetuseks sa valisid loo Tom Veitsilt, I don't want to grow up, nii selline tõeline nagu selline väike kanna asu, <laughs> et, ma ma ei... <laughs> et nende, nende meelodega tõmbamegi kultuurijuhti ja otsad siit kokku ja kohtumiseni järgmisel korral.
2: Kostumise.